0: E aí galera, tudo bem? Enquanto essa quarentena não passa, né? O Thiago e eu, a gente tem feito várias lives nos nossos Instagrams pessoais e no Discovador. Até no Discovador todo sábado a gente está fazendo com convidados. Já tivemos Dois convidados muito legais. que Por isso a gente achou interessante registrar todas essas lives, todas essas conversas. O primeiro assunto dessa live, o Moraes Moreira, né? Infelizmente, nos deixou essa semana. Eu e o Thiago fizemos uma live muito legal e vamos postar o conteúdo aqui pra vocês no YouTube e no Spotify. Valeu? Um abraço. Vou botar essa semana. Na... A, gente, a gente tem uns temas bem. bem delicados, né, cara? Então é isso. A semana começou meio turbulenta, né? meio estranha com essa questão aí do Moraes, né? A grande perda.
1: É, cara. A princípio eu achei que, que fosse mais um lá do Corona, né? Mas acabou que não era, né? Uhum. É, não sei se isso é bom ou ruim.
2: Uhum.
1: É, cara. Mas hein, acabou que o assunto...
0: É, a gente, Foi... tinha, a gente tinha programado outro assunto, né? Esse, a gente fez essa programação aí de outros assuntos, mas não podia deixar passar, hum, deixar passar esse, esse momento. Um cara totalmente importante, né? Relevante. E, enfim,
1: vai fazer falta, é né? É, é complicado. A gente entra naquela velha história, né? de como o Brasil uhum. vai matando lá, a galera. <risos> é, o Brasil vai matando a galera aos poucos, né, bicho? Assim, os, os caras com muita... com uma bagagem impressionante, com uma produção riquíssima e tem raros momentos na mídia, na grande mídia, assim. E agora todo mundo é fã do cara, todo mundo é... é. Poxa, é complicado, né? Poderia ser... É, a gente acaba... É um chavão, né, bicho? O Brasil só... Não só o Brasil, mas os Estados Unidos também. A gente paga muito pau pra esses caras, mas no final das contas eles também vacilam pra caramba e enterram muita gente boa também, sabe? É, com
0: certeza. Mas
1: é uma pena só agora a gente ter a oportunidade de estar de tá conversando, pensando sobre a obra do Moraes Moreira dos Novos Baianos. Que bom que pelo menos ele ainda... Pegar no finalzinho, né? A questão de musical, de peças de teatro, uhum. é, lançamento de livros que foram feitos, assim. Eles fizeram uma turnê bem bacana. Pelo menos isso no final da vida ele, ele conseguiu, né, cara? Mas quanta gente sabe que, que é relevante e acaba partindo dessa assim, sem as devidas homenagens, né? É verdade. Entendeu?
0: Bom, mas aí, Thiago. Vamos, vamos começar a nossa nosso assunto aqui em definitivo uhum. para ver se a gente consegue hoje um milagre de encerrar a live sem precisar passar para outra
2: não. não
0: hoje eu preciso encerrar é, então e começar dizendo que a gente está fazendo essa pelo menos duas lives por semana né uma a gente está fazendo nos nossos perfis né, particulares vamos dizer assim uhum. e outra todos os sábados no disco vador arroba uhum. disco Voador oficial no instagram uhum. e pedi para vocês seguirem lá dar uma olhada se puder compartilhar aí a live passar para os amigos que o pessoal que está assistindo né quiser passar para os amigos uhum. vai ser muito bom para gente uhum. é... e hoje também como a gente já falou e eu escrevi aí no, no comentário, nós vamos falar um pouco sobre a carreira do Moraes Moreira, né? obrigatoriamente passando pelos Novos Baianos. Né? Não tem como... A gente até pensou em fazer a live começando no, no primeiro disco solo dele, que foi, que foi de 70, em 75, mas acho que não tem como falar do, do Moraes Moreira sem, sem falar dos Novos Baianos. Então, o Thiago juntou o material dele aí, eu juntei um pouquinho do meu e a gente vai dar início. É. O que, que você tem para falar para a gente começar, Thiago?
1: É, o que eu acho, o que eu acho que é um excelente ponto de partida até para quem não conhece muito nessa, né, o que o Caetano chama de linha evolutiva, né? Isso. Pra a gente pegar como é que essa galera surgiu, a gente tem que relembrar que, na década de 60, a gente tem o surgimento do que a gente conhece hoje como MPB, né? é, é um desdobramento que vai acabar acontecendo da música brasileira, que é oriunda da Bossa Nova, e que, aos poucos, a Bossa Nova ela vai, ela vai angariando certos certas influências, certas conexões, e aí, da, daquela primeira galera, né, do Tom Jobim, do João Gilberto, é, do Vinícius de Moraes, do Newton Mendonça, o Carlos Lira, aquele primeiro pessoal, vão se abrindo ramificações, e a partir dessas ramificações, a gente vai ter o, o, o início, a raiz do que a gente vai chamar hoje de MPB. Uhum. Então, a gente tem o samba, a gente tem elementos da música nordestina conectados com a bossa nova, ao mesmo tempo também tem muita coisa dos ritmos sul-americanos. O João Gilberto gravou algumas coisas uhum. né, que tem muito de, do, que, do, do que os nossos vizinhos e passavam para a gente, né, alguns estilos, algumas coisas envolvendo bolero, algumas coisas de, 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 de rumba, o que a gente tradicionalmente chama de salsa, enfim vai ter essa mistura, mas ao mesmo tempo surge o movimento do rock com é, cantores e cantoras que o, vão alcançar o ápice com o movimento da jovem guarda, então é, é, a, a chegada dos Beatles, tudo isso vai se organizando num caldo que, como eu falei, essa linha ela vai receber sua coerência com o pessoal da Tropicalia. Uhum. A partir da Tropicalia a gente tem ao mesmo tempo, uma vanguarda, ou seja, a gente está tá fazendo ou está se tentando produzir música popular brasileira com um pé no samba, com um pé é, nos elementos da música nordestina, com elementos do folclore, mas também envolvidos com o que a gente chama de modernidade, com a guitarra elétrica, com o uso do rock and roll, com elementos da música de concerto de vanguarda, você vai ter, você vai ter é, 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 músicos concertistas, como, por exemplo, o, o Rogério do Prá, é, o é o uma, uma galera assim, da pesada. Então, você, você tem uma conexão muito forte desses elementos, tanto de tradição quanto de vanguarda, sendo que o eixo, segundo a galera da Tropicália, seria o trabalho dos Bossa Novistas, principalmente do João Gilberto. E o João Gilberto é um ponto importante para a gente conseguir entender o, o Moraes e os Novos Baianos. Uhum. Porque o, o Ramon daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso. Os primeiros trabalhos dos Novos Baianos, eles ainda são um conceito que está se organizando. E é acabou acabou chorar que eles encontram uma síntese entre os elementos da modernidade e da tradição. Então, a figura do João Gilberto é meio que um eixo nessa história. O João Gilberto vai ter uma influência muito grande na forma como eles observam a música, na forma como eles vivenciam a, a, a questão da tradição unida a abre aspas, revolução, seja de costume, seja revolução estética, musical. Eles vão entender que a Bossa Nova é um, um movimento de extremo impacto, mas que por si só não é suficiente para organizar o trabalho deles. Então, eu preciso levar em consideração o, a importância da Bossa Nova, principalmente do João Gilberto, com relação ao uso da tradição. O Caetano Veloso vai, vai dizer que o João Gilberto foi o, o cara que, de forma é, mais produtiva e mais bem feita. ele vai unir a tradição com a modernidade ele vai unir a tradição do samba com os avanços do jazz com o tratamento dinâmico da música de concerto, com uma maneira moderna de cantar então a partir dessa junção desse, desse hibridismo, dessas misturas a, o pessoal que veio da Tropicália e posteriormente a galera dos novos baianos Uhum. Uhum. como elemento chave eu estou adiantando algumas coisas que de repente o Ramon vai falar um pouco dos primeiros uhum. discos desses caras é. mas a, a, a noção é essa, é pensar que o Brasil está num momento aonde a gente está numa ditadura militar está num, num, num movimento num estado de exceção e por um lado, ao mesmo tempo que a gente tem é, movimentos de conservação, movimentos de tradicionalidade movimentos, abre aspas, conservadores, a gente tem também certos grupos experimentando novas vivências, novas, novos modos de visão de mundo, e os novos baianos, no caso o Moraes Moreira, vão ser muito representativos nessa ala mais progressista. Pessoas que estão abertas a influências musicais externas, coisa que naquela época ainda existiam muitas alas da música popular brasileira, que evitavam qualquer tipo de contato ou qualquer tipo de influência mais direta é, da música mais popular vinda dos Estados Unidos e por aí vai. Com relação a isso, Ramon, fala a tua.
0: É, eu acho que é por aí mesmo. O... Você vê que as coisas vão se encaixando, né? Eu, se você pegar a linha do tempo assim, da vida do Moraes, assim por alto, né, é, hum, hum. você vê que eles, que ele, que ele cruzou com, com as pessoas-chave, sabe, você vê as influências, você vê é, o que estava tava tocando na época, é aquela coisa que, que os caras estavam no lugar certo, na hora certa, né. O Moraes é um cara que, um cara baiano, naturalmente, de uma cidade chamada Ituaçu, e pouca gente sabe mas ele resolveu sair da cidade dele do interior para ir para para capital para Salvador para fazer medicina né não, não é exatamente uma coisa muito comum né e acredito que devia ser menos comum ainda naquela época né você ah vou fazer medicina o cara sair lá do interior zaço mesmo para ir fazer medicina enfim devia ser devia representar uma mudança muito muito radical na vida dele. É, como eu estava falando da, da, de você estar tá no, no lugar certo, na hora certa, é justamente nesse, nessa efervescência da, do ato de mudar para a capital e fazer medicina que ele encontra ninguém menos que Tom Zé. Né? O destino coloca as pessoas certas no caminho. Né? E aí... Tom Zé ensina ele a, a tocar, a aprimorar o violão. Né? Ele mostra algumas coisas que ele tinha feito. E o Tom Zé ensina ele a aprimorar essa, essas coisas. E daí em diante, ladeira, ladeira abaixo, né? as coisas vão. É, impre...
1: é impressionante, né? Duas coisas que eu queria apontar rapidinho. A primeira, como é que esses caras tiveram professores incríveis, né? É... Tipo, cara, o Tom Zé estudou com um cara chamado Korreuter foi um, um cara que fugiu da, da Europa na época do nazismo e foi para para Bahia. Esse cara trouxe o dodecafonismo, que era música era uma das paradas mais vanguardistas que tinham, sabe? No início do século 20, com Schoenberg, aquela galera toda. E o cara deu aula na, na Universidade Federal da Bahia, sabe? O Tom Zé fez esses seminários com Corroiter. Cara, assim, é impressionante o Schoenberg, Correuter, Tom Zé, Moraes Moreira. As conexões assim, linha, são né? inacreditáveis. É, são inacreditáveis. Assim. E uma outra parada que você falou, que provavelmente daqui a pouco você vai falar dos encontros né, que vão formar os novos baianos, como que se estabelece de maneira efetiva essa conexão entre os músicos e os poetas. É. A Bossa Nova teve muito disso. Você tinha o Vinícius de Moraes, que era um poeta conhecido da época. Uhum. E você vai ver que os Novos Baianos se organizam muito em torno de um poeta. Ou seja, o Moraes Moreira também escrevia muito, muita poesia, publicou livros sobre é, isso.
0: Cordel, né?
1: Pois é, entendeu?
0: E aí é o Tom Zé que, que apresenta ele ao Galvão, cara. O Galvão que era, assim de fato, um poeta, né, o cara que, que escreveu... Os... Se não todas, a grande maioria das letras do, dos novos baianos né? E aí se juntaram E daí junto, é, chegou o Paulinho Boca de Cantor Que já estavam se, se movimentando Para fazer uma coisa um, uma, uma trupe né? de, de, de exibições e tudo e aí que conheciam um, um, um pessoal de uma banda chamada Leifes, que era o Pepeu, o Didi e o Jorginho, né? os três irmãos. Sim. E aí fizeram a panela toda lá, até que um dia eles encontraram a Baby. né? A Baby, segundo Reza Lenda, tava, tava em Salvador por conta do show Barra 69, né, que é aquele show que virou disco. show que fizeram para juntar angariar fundos para o Caetano e o Gil se, uhum. se mudarem para Londres, né? Uhum. E aí, a baby de roupa rasgada, com um espelho na testa, né, um visual totalmente psicodélico, e aí né, essa, essa confusão toda que se instala, e eles entram para participar de um festival em 69, e se auto batizam de novos baianos, e gravam o primeiro compacto chamado Desculpa, o primeiro show, fazem o primeiro show num teatro lá em Salvador, chamado Desembarque dos Bichos, no Universal, né, em 69. Sim. Até onde eu sei, não tem registro disso, né, nem em áudio, muito menos em vídeo, mas deve ter sido uma hum, hum. uma confusão pesada, né? Aí eles vêm para o Rio, eles vêm o Rio. Isso aparece
1: no porque... um musical, né? É, né? Isso aparece no musical, os cenários eles, eles montando os cenários Esse musical, quem não sabe Há pouco tempo estava rolando um musical Sobre os Novos Baianos Ainda está rolando, só que não mais agora Por causa da quarentena Mas é uma boa pedida para a galera que quer conhecer mais Sobre, sobre os Novos Baianos e tal.
0: É, a direção do musical é do Pedro Baby é Filho do Pepe e, e aí Seguindo a sugestão do Tom Zé Eles vão para o Rio atrás do João Araújo, que era um executivo de gravadora, também conhecido como pai do Cazuza. Né? <risos> e aí nas horas eu... vagas. É, nas horas vagas, ele era o pai do Cazuza. O Cazuza já era nascido nessa época, mas o, o, ele não tinha feito ação a livre ainda, o João Araújo não tinha feito ação livre. Eu acho que ele trabalhava na RGS, se não me engano. E aí o João Araújo fala para eles que... Eu... Sucesso mesmo, está em São Paulo, que eles deveriam ir para São Paulo e, e fazer de tudo para gravar por lá. E efetivamente eles vão e gravam o disco que é o primeiro. Né? Na verdade, eles gravam esse compacto aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Esse compacto tem as músicas Pisil, 29 Beijos, O Globo da Morte e o Mini Planeta íris Isso já em 70. Que serve de anúncio para esse disco aqui, ó Ferro na Boneca
1: Esse, esse título é
2: impressionante É, um
0: grande, um grande título, né Esse disco aqui, cara É histórico Pra mim tem uma, uma das melhores músicas do, do Novos Baianos aqui Que chama Colégio de Aplicação E que já é do, do Moraes Moreira com Paulinho Boca Na verdade, todas as músicas aqui, tô lendo aqui agora Todas, exceto uma Todas, exceto duas, são do Moraes Moreira. De, do, de 13 músicas, o Moraes Moreira é o um compositor de 11. E isso em 70. Primeiro, é o primeiro LP do, do, dos nove baianos. Repare que nove baianos ainda está com H. Ó. Os lançamentos posteriores não tem esse H. No próprio Acabou Chorário, que é o disco seguinte, não tem o H. E aí, com, esse, com essa divulgação que eles tiveram no, no Ferro na Boneca né? um disco totalmente influenciado pelo Hendrix sabe, ninguém estava fazendo isso influenciado pelo Jimi Hendrix e a Baby influenciada pela, pela Jane Joplin né? fizeram, esse, fizeram sucesso, né? fizeram uma, uma, uma turnê, teve shows de, de divulgação e em 71 para completar o, o, o um contrato com a RGE. Eles gravaram um compacto que eu não tenho, chamado Final do Juízo, que é uma a capa do compacto tem Jesus assim no meio com a coroa de espinhos, tudo uma foto preto e branco de Jesus. Para finalmente em 72, eles entrarem no embrião da Som Livre, né, e gravarem o disco que, segundo a Rolling Stone, é o melhor disco de, da música brasileira, né? Que é o. Olha isso. Acabou o horário. É. Isso aqui é, um... é uma coisa espetacular, né, cara? Um peso pesadíssimo. Moraes Moreira é o compositor de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito das dez músicas do disco.
1: É, não. E engraçado que isso que a gente perde de vista esses caras, né? Porque os Novos Baianos acabou que. Quase que eu falei os novos baianos que acabou chorarem é. ele <risos> acabou que eles ficaram conhecidos óbvio por ser uma um dream team né mas também pelas peculiaridades né da baby é. e, e, e o, Mo, o Moraes Moreira também né que a galera do pânico né? gostava de, de zoar ele né é. com aquele é corria barca corria barca corria barca e tal e é desse disco é e a gente perde de vista o talento impressionante desse cara. Quando eu digo a gente perde de vista, não estou dizendo quem, 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 quem conhece, mas eu estou falando da galera aqui da massa, né? Uhum. O, o cara vira um personagem, todo mundo, ah, Moraes maneira eu sei quem é, ah, eu já ouvi falar, tal, não sei o que ela é. Mas você perde a, a importância, a, a potência do cara como artista, né?
0: É. Esse disco aqui tem coisas espetaculares, né, cara? Coisas que, graças a Deus, essa galera mais, mais nova aí redescobriu, né? O próprio Preta Pretinha, né? Que hum. acho que nunca deixou de fazer sucesso. Mas tem o Tinil trincando, tem o Bestia tu, tem a Menina Dança e a grande música dos nossos Baianos pra mim, que é o Mistério do Planeta, né? Solo de guitarra. É... E é desse disco também que entra com força né a... a... Eu não vou nem dizer influência, porque eu acho que a influência sempre teve, mas a amizade deles com o João Gilberto, né? A começar hum. pelo título do disco, né? Para quem não sabe, acabou chorar e era uma... foi uma coisa que a Bebel, filha do João, disse, né? Porque eles estavam vindo de uma temporada na... nos Estados Unidos, depois México, e aí ela tinha aprendido a falar inglês, depois falar em espanhol, e aí parece que levou um tombo lá e aí, querendo fazer com que aquilo passasse, ela falou, acabou chorar né? E também tem outra, outra questão que já foi amplamente contada aí nas entrevistas, que um dia o João Gilberto chegou para eles, né? E contando de músicas antigas, né? De ídolos mais antigos, e aí começou a cantar o Brasil Pandeiro, né, do Assis Valente. E aí, com aquela frase, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor, né? E aí, disse que isso abriu as portas da cabeça deles, né? Eles já moravam no, no apartamento lá em Botafogo, ainda não era a fase do, do, do sítio em jacarapaguá hum. E... Tanto que eles colocaram a música do, do Brasil Pandeiro para abrir o disco, né? Pra a primeira frase do disco é chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor né? e, e assim particularmente eu acho que essa música tem uma frase que eu acho genial, que eu gosto de fazer o, fazer um cineminha tentando imaginar como seria né? É, eu quero ver o tio Santo tocar pandeiro pro mundo sambar né? e isso é muito, 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 muito bom, cara, eu acho isso genial
1: não, interessante que, assim... Você... As, o, o que tá me impressionando, assim... Né, é engraçado que quando a gente... Começa... A, esses papos são bons por causa disso, né? Porque aí a uhum. gente começa a jogar... Certas, certas informações... E começa a ter intuições a respeito dela. Né. E aí é. você começa a perceber o seguinte, cara... Como
2: o João Gilberto é uma figura... Controversa, né, esquisita... Porque... Ele tem toda aquela peça de tradição, né? Aquela peça de ser um cara que hum. tá com um banquinho, um violão, um terninho. Só que olha a mente do cara. O cara tá falando. Olha só, vocês estão com essa guitarra do Hendrix. Mas volta lá a década de 30, 40, 50. Pega aquelas coisas de lá e junta com o som de vocês, entendeu? Assim... é. é, é, é e, e fora a, a questão da liberdade que, que, que o cara vai dizer para ele, sabe, de vocês, olha, ousem, entendeu? Ele, ele, ele vai passar vários acordes, o Moraes Moreira, em algumas oportunidades, ele falava que ele prestava atenção na maneira como o João Gilberto organizava as mudanças dos acordes, aí ele ia copiando aquilo, ia pegando aquilo. Teve um professor da FRJ que fez um post no, no, numa das redes sociais, e ele falou assim que que ele nunca tinha reparado em como as composições do Moraes Moreira, elas meio que não respeitam a barra de compasso, sabe? A, uhum. a maneira como ele organiza as frases, ela,
1: ela nunca cai nos, nos pontos esperados. Ela, ela nunca é, corresponde à expectativa de quem está ouvindo. Você acha que a música vai se fechar no um, ele fecha no dois. Você acha que ele vai terminar de cantar no 3 ele termina de cantar no 4. Assim, é muito surpreendente. Isso tem muito do João Gilberto, assim, muito do João Gilberto. E essa conexão, né, entre você pegar a, essa tradição que a Bossa Nova já tinha, né, já, a gente está falando da década de 70, 1972, a Bossa Nova já tinha é, alcançado os Estados Unidos, já tinha se estabelecido, apesar das ressalvas, né, como um estilo hum. genuinamente brasileiro, e aí o cara, o João influencia essa galera e os caras começam a saber, esse disco é impressionante. Cara, assim, quem já teve, quem teve a oportunidade de assistir o show dos Novos Baianos ao vivo, esse solo da Mistério do Planeta, cara, assim, é uma parada impressionante, assim, depois eu vou falar mais sobre a bateria, assim, que eu gosto muito do, do, do Jorginho, assim, mas enfim, comecei a devagar sobre o João.
0: Você estava falando <risos> sobre eles no apartamento de Botafogo, é, acabou chorar. Estou levando numa, numa linha do tempo aqui para você comentar Sim. e a gente amarrar o máximo que a gente puder nessa uma hora, né? Sim. E aí, cara, daí em diante, eu, eu tenho a impressão que na época esse disco não foi exatamente um, um sucesso comercial, eu acho que não, não foi. Mas eu acho que ele não foi, além de não ter sido um sucesso comercial, eu acho que ele não foi exatamente compreendido como deveria ser, Sim. né? Porque era muita coisa acontecendo, era muita novidade, muita influência, né? Você você tinha as coisas mais opostas acontecendo. Como que você em algum momento alguém poderia dizer que Hendrix e João Gilberto iriam se encontrar? Sim. Né? Mas aí, no ano seguinte, eles gravam esse disco aqui, que para mim é o melhor, tá? É claro que o Acabou Chorar é muito mais badalado, mas esse aqui, o Novos Baiano Futebol Clube, pra mim é uma coisa fora do, do normal, assim, sabe? Da, me... da mesma forma que o outro. São 10 músicas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito do Moraes. Entendeu? Das dez, são oito do Moraes. E aqui tem coisas, co... coisas espetaculares, como Sorrir, Cantar Como Bahia... Só se não for brasileiro nessa hora. Vagabundo não é fácil. Os Pingo da Chuva. E, para mim, o, o, o deles, né? A, a música mais legal dele desse disco é o Cosmos e Damião. Né? Cosmos, não é Cosme. <risos> e também, mantendo a, a tradição do outro, tem o Samba da Minha Terra, né? de Dorival Caymmi. Que o João... Que o João... Boa, Abriu né? os olhos deles para... Para isso. Então você vê que as coisas vão se encontrando de novo, né? as influências, é, as, as orientações do João, né? as experimentações com o rock. Né? Aqui tem, assim como no, no acabou o Horário, que tem faixas instrumentais, que isso, faixas instrumentais nunca foram nem perto do, do mainstream, né? Sim. nunca tiveram nada próximo disso. E todo mundo ali. Tocando fogo mesmo, né? Porque tá todo mundo do auge aqui, né?
1: Eu acho, que, eu acho que essa é uma característica, e aí eu falo da bateria, né? O que me impressiona, sabe, é, é que. Eu não sei, você vai entender o que eu vou dizer, mas existem, existem músicos que você ouve eles tocando, você não percebe maldade, sabe? Consegue entender quando eu falo maldade? É, assim, é. Você não viu uma, uma malícia, parece que o cara tá sempre numa zona de conforto. Quando eu ouço os novos baianos, parece que tá todo mundo tocando e andando descalço em cima de uma faca, sabe? É. Tipo, é, é, é como se fosse a última coisa que aqueles caras vão fazer, seja nas mais lentas. Mesmo, cara, eu nunca tinha percebido. Eu percebi no musical que eu fui lá assistir. Porque, como você está num teatro, né, é um ambiente completamente diferente, parece que os arranjos ficam na cara. Assim. É, o violão de Acabou chorar, sabe? Ele é todo torto. Você, ele te dá uma, uma sensação que ele está num determinado ponto do tempo e, quando você vê, ele está no... Ele está no, no contratempo, ele está no e, ele está na parte de cima e você está achando que ele está na parte de baixo. E aonde as frases vão se conectando, assim, é impressionante. E a bateria, cara, é isso, sabe? O cara, é, o cara é muito sanguíneo, sabe? Ele, 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 ele não, ele não segue o, 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 o apenas a dinâmica do arranjo. Ele faz parte da dinâmica do arranjo, sabe? Uhum. A bateria do Baianos, ela nunca me pareceu uma protagonista. Mas cara, é um elemento primordial, sabe? A, a forma como o cara conduz assim, e é engraçado porque é um swing, mas com a raiva do rock, sabe? Eu é. é um troço muito, eu é um troço muito doido assim, impressionante.
0: E, e sem falar nos percussionistas também, né, que não é só a, não era só o Jardim Gomes na bateria, tinha o Sim. o baixinho, Charles Negrita, enfim, uma galera de, de, de percussão também que se revezava. Né? Gato Félix, cada nome, cada nome espetacular, né? <risos> Mas aí, cara, vamos avançar aqui um pouco pra gente poder chegar na carreira solo do, do Moraes. Do Moraes. Depois do Futebol Clube, uhum. eles gravaram uhum. o Moraes, né? Gravou mais esses dois discos aqui com o Baianos. Esse aqui, que é se chama só novos baianos, mas o pessoal chama de linguagem do alunte, grande disco também. E por fim, ele já tinha saído, mas o repertório ficou para eles gravarem nesse disco aqui Vamos pro Mundo, né? E o que que acontece? A vida lá no sítio, conforme ele conta em várias entrevistas, já estava ficando mais difícil, né? Os novos baianos saíram do um apartamento em, em Botafogo para fazer uma comunidade, né, morar numa, em comunidade em Jacarepaguá, só viviam tocando música e jogando bola, né, tem até uma música do Pepeu que é assim, né, fazendo música e jogando bola, e não tinha, não tinha expediente para nada, não tinha dinheiro, não tinha comida, o que tivesse para comer, comia, o que pudesse gastar, gastava, ninguém tinha uma, uma programação, né. Ao passo que entrava muita pouca grana por conta de eles não, não, não terem sido exatamente uma explosão de sucesso. E também acho que por esse jeito meio errático, não, 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 não devia chover é, chover convite para shows. né uhum. E aí os filhos foram nascendo e tal, o Moraes já tinha dois filhos e resolveu se descolar dessa vida em comunidade para botar a cabeça para fora do...
2: Do... Do, do Submarino, city. né?
0: É do Cid, é. né? É. E aí, cara, ele lança o que vem a ser o disco, seu primeiro disco solo. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Que é esse aqui. Muita
1: gente postou essa foto esses dias, é.
0: Que é esse aqui. Esse disco, cara, eu acho que. Novamente, são 12 músicas São 11 de composição dele E a 12 segunda é a composição do Roberto Carlos
1: Não tem como, né? Eu tava achando que até agora Eu tava achando assim, nossa Uma live que a gente não vai falar do Roberto Carlos
0: e ele aparece, não tem jeito <risos> <gente. risos> Mas o que eu vou destacar aqui é o seguinte, cara A primeira música, Desabafo e Desafio é uma música que a gente pode... A gente que gosta pode até dizer, cara, que tem uma... Alguém estava ouvindo progressivo na hora de fazer esse arranjo. Porque tem uma hora no meio que as guitarras dobram e fica uma coisa meio... Wishbone Ash, assim, sabe? Meio Adrian Smith e Dave Murray, sabe? Uhum. No meio da música, sabe? I Fazendo solo né? as duas dobradas, sabe? Não, no solo mesmo, as duas dobrando. sim. Oh, isso é muito maneiro, cara. Desabafo e desafio. É a música que abre esse disco aqui. De 70, e essa música? De 75.
1: E essa música, a letra fala alguma coisa a respeito desse momento dele, dessa saída dele dos Novos Baianos? Ou...
0: Fala, mas também é, uma, é uma, um aceno para a terra dele lá, para o pessoal da, da Bahia e tudo. E aí você tem nesse disco aqui outras coisas totalmente nessa pegada né? e o que difere apesar disso aqui ser uma dessa versão ser uma uma versão meio psicodélica assim mas o que difere é justamente Roberto Carlos a coisa provavelmente menos esperada né? um cara, com um o histórico dele no Novos Baianos resolve sair e gravar Roberto Carlos
1: se você pudesse definir o Moraes Moreira num estilo Cara, Se você pudesse disco... aproximar ele de alguém, assim. O Moraes Moreira é parecido com esse cara aqui, ou com essa galera.
0: Esquece os Novos Baianos. O que você que tá. que que acha que ele. Nesse disco aqui, você tem samba, sem dúvida. Você tem rock, sem dúvida. Você tem frevo, sem dúvida. Baião. Essa pitada do prog, uma pitada do psicodelismo. Então, cara. Quem pode ser assim? Eu não sei. Uma pessoa que abranja tanta, tantas, tantas é conexões, é e conexões e conexões muito espalhadas, sabe? Não segue. Cara, é, é, é isso que às vezes é, é impressionante,
1: porque. Cara, com, como é que a gente ignora uma galera assim, sabe? sabe? É, é muito doido, entendeu? É, sei lá, não sei nem o que dizer.
0: É. <risos> A gente segue a carreira solo do Moraes com o disco Cara e Coração. É o disco seguinte. Uhum. De 77. Esse disco aqui provavelmente é o que fez. É o que fez o, o, a carreira comercial, né? a carreira profissional dele decolar. Né? Essa, esse disco aqui que tem a música Pombo Correio. Né? E aí, eu tava vendo uma entrevista dele. Ele dizendo que o Pombo, essa história dessa música Pombo Correio veio da seguinte forma. Um dia ele conversando com Armandinho, né Armandinho que é da Cor do Som e filho uhum. do, de um dos criadores, do, de um dos inventores do trio elétrico. Né? Uhum. Falando que o, que o Armandinho tinha uma melodia chamada Double Morse. Morse de código Morse, sabe?
2: Uhum.
0: E aí ele falou, vou pegar esse código Morse e vou fazer uma letra. E aí a letra virou Pombo Correio. Tanto código Morse como Pombo Correio servem para mandar mensagens, né? Caramba. E assim, bizarro, né, cara? As voltas, né? Que as voltas que dão. Da mesma forma, das dez músicas, ele é o compositor de nove. A única que não é dele é de uma música, uma música do Erivelto Martins lá de trás também, hum, né? Hum. Ou seja, a fórmula se repete e dá lugar para esse disco aqui alto-falante de 78. Também ele é o compositor de todas. São 12, ele escreveu as 12. Em parceria, Quais inter... né? Em parceria. Quais são os intervalos de um disco para o outro? 75 é o primeiro solo, 77 é o segundo, 78 é esse. Uhum. E 79, que é esse aqui, acho que talvez seja o mais famoso que é o Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. E nesse disco aqui, cara, tem uma pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte. Tem uma música chamada Assim Pintou Moçambique, que é do Moraes Moreira e Risério. Numa entrevista que eu vi dele, ele diz que o Caetano falou, deu uma declaração dizendo que o Moraes tinha descoberto a fórmula que ele sonhava em descobrir. Essa fórmula seria a conexão entre o samba, o trio e o afoxé. No ponto de vista rítmico, ritmo, ritmo, né? O jeito de tocar e tudo. Você já leu alguma coisa sobre isso? Tem conhecimento Mas... dessa...
1: Primeiro porque é uma fórmula inusitada, né? É... Olha, samba, focher e trio elétrico... Ao mesmo. Tudo bem que assim, os ritmos brasileiros eles têm uma matriz... Razoavelmente, os galhos são muito próximos uns dos outros... né? Uhum. Mas é, é, essa, é, é engraçado, cara... Olha, você falando... Enquanto você estava organizando a pergunta... Eu estava pensando aqui... Esse projeto de encontrar a alma brasileira... Sabe? A síntese do Brasil isso isso persegue a gente né? desde sempre sabe pelo fato de ser uma uma, uma nação que chegou depois né no, no, no cenário mundial né tudo por exemplo se você pensa em, em em Alemanha e Itália que foram regiões que demoraram a se transformar em países só no século XIX né no século XIX o Brasil ainda era uma colônia mas já dava seus primeiros passos com relação à sua própria arte, né? E aí, a partir do, do, do final do século XIX, o processo de, de, de início do século XIX, de independência, e depois a questão da República, no final do século XIX, e aí isso se aprofunda ainda mais. E aí é desde sempre essa tentativa de se descolar das influências externas e, ao mesmo tempo, encontrar a sua cara. Essa ideia de síntese, ela está sempre. Sempre indo e voltando, indo e voltando. É quase como se fosse aquela coisa da teoria de tudo, sabe? Uma hum. teoria que desse conta de da gravidade, da do mundo quântico e de blá, blá, blá. Isso, Essa ideia é muito persistente na, 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 nas reflexões a respeito da, da arte brasileira, né? De você encontrar, igual o Caetano, você acabou de falar, eu nunca tinha visto essa informação e o Caetano foi um cara que se organiza em termos de pensamento no início da década de 60, e você vê que essa ideia ainda está muito forte nele, né? de você fazer um de coisas. E isso está até hoje na música popular brasileira. Você vê a Anitta juntando isso com aquilo, a Ludmilla aquilo com isso, você vê as bandas de rock juntando samba com reggae, com a música instrumental de caráter mais fusion, e aí daqui a pouco pinta o grunge misturado com folk, é sempre é sempre essa busca por um caminho de síntese, é. sabe é, é, é engraçado, eu não vejo por exemplo essa preocupação com os norte-americanos sabe, tipo ah não, é o blues nós fizemos o blues, entendeu e aí a partir daí, beleza nós temos o jazz ah, veio da África, mas é o jazz e o jazz é nosso e por, por aí vai, entendeu? Não tem essa preocupação em ter sínteses. Pelo menos eu não posso estar sendo simplório aqui, mas eu não lembro de, de nenhum contexto artístico musical norte-americano aonde a chave fosse uma síntese entre isso com aquilo com aquilo outro, sabe? Eles se colocam como, não, nós inventamos isso aqui. Enquanto o brasileiro fica tipo, caraca, síntese, vou pegar aquilo com aquilo outro e, e por aí vai, entendeu?
0: É. E nesse disco também, vou mostrar aqui de novo, tem uma das histórias mais famosas, né? O nome do disco é Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. Uhum. E, essa, e essa música teria vindo de um, de um encontro do Moraes com o João Gilberto também, que eles pararam o carro assim e vinha vindo uma descendo do morro, né, uma mulher negra, de manhã cedo, dia clareando, né, e ela indo, provavelmente, trabalhar, e aí o João teria dito o Moraes, olha isso aí é o Brasil descendo a ladeira, né, e aí o Moraes fez com o Pepeu, o Moraes fez com o Pepeu essa, essa música.
1: Isso aí, aí é impressionante. É, é
0: impressionante, né. Os e e se conecta.
1: Coisas. E, a, aproveitando o que você acabou de falar, isso se conecta com o que a, a, a Mizinha acabou de perguntar. Ela perguntou: Ah, essa essa busca por uma síntese é algo ruim? O João acabou de dar a pista, né? É. Ele está falando que na realidade é essa mistura. E isso é um ponto. Eu não vou entrar nisso. Eu vou gastar 10 segundos falando sobre. Mas isso é um ponto chave no pensamento sobre o Brasil, sabe? desde a sociologia até a antropologia, porque... É um ponto do mistura, que o Brasil picotou tudo. É, Isso é um é, ponto... A, a respeito da questão do pensamento social brasileiro, ah. sociologia, antropologia, porque essa mistura que, no até um certo ponto, ela foi questionada... Se você pesa, pega os, os pensadores do início do século... Do, do meados do século XIX, como Silvio Romero, os caras falavam, poxa, a gente tem que esconder até um certo ponto, a nossa síntese. Em alguns momentos, essa síntese vira uma força. Mas, em alguns momentos, ela é vista como uma passagem para você embranquecer tudo, ou seja, para você homogeneizar tudo. E aí, tipo, vem essa galera falando que não, é a síntese que vai fazer o Brasil ser diferente de tudo. E eu acredito é, é, que essa síntese, essa mistura, essa capacidade que a gente tem de pegar tudo, de todo lugar e amassar sabe e, 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 e fazer algo nosso, que é isso, é o que o João Gilberto viu, cara, o Brasil tá ali, naquela mulher ali, ela é, primeiro uma mulher cara, isso é uma parada que dava uma outra live, sabe, o cara é muito, não vamos babar ovo do cara não mas assim, é um pensamento muito profundo bicho. É uma, o Brasil é uma mulher sabe, que tá descendo um morro, uma ladeira sabe, e obviamente tinha um determinado tipo de padrão os caras não são bobos, vamos lá né? é. os caras têm que admirar o que é realmente bonito é. e assim os... tem um determinado padrão que é só nosso então isso já dá um mundo em si, sabe isso já dá um mundo
2: em si
0: é verdade e aí o... completa com a, a, a frase que, eles, que ele e o Pepeu o compuseram né? quem desce do morro não morre no asfalto
1: Olha isso, e aí volta a velha história, o samba ele evolui quando fica no morro ou quando ele desce e vai em direção ao asfalto, e, a, são discussões muito grandes que os novos baianos fizeram muito bem, sabe, cara, a ponto do Pepe Gomes, sabe, virar uma referência a nível mundo, entendeu? É sabe, é, é essa complexidade, aproveitando que o Gustavinho Pereira entrou, não sei se você conseguiu ver aí, guitarrista do Casói, e participa do musical dos Novos Baianos, assim, mais do que ninguém pode apontar isso, sabe, como que os caras fizeram uma síntese incrível, impecável do que é o Brasil, sabe, e assim, a gente perdeu o Moraes Moreira nessa situação, cara, é uma, sabe,
0: é triste, é lastimável. Entendeu? É verdade. Mas então, Thiago, é isso. A gente encerra os anos 70 e a década de 70 com esse disco. Né? O Moraes, dos anos 80 e em diante, gravou diversos discos. Né? Eu destacaria entre eles um disco, até que eu não tenho, mas vou procurar, o Acústico MTV, né? que é um disco que é que ele está tocando demais, a galera está muito, 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 muito envenenada tocando, sabe? Naquela onda dos acústicos que a MTV fez, com certeza é um dos melhores, e também vale a pena citar que o Moraes reuniu os Novos Baianos nesse disco aqui, ó, Infinito Circular, 97, Sim. se não me engano, 98, final dos anos 90, né? também dividido entre sucessos, entre parte instrumental, entre o samba que eles fizeram e o samba que eles gravaram né, de outras pessoas. Uhum. É, ele fez esse disco aqui com PP no Japão, ó. Moraes PP Pepeu ao vivo no Japão, que é um desfile de sucessos, cara, dos dois. Isso em 1990. Fez esse disco aqui também com o filho dele, Davi Moraes. Agora, já recentemente, 2015. E aí eles reuniram os Nove Baianos em 2017, nós tivemos a oportunidade de ver alguns shows, né? Eu acho que eu vi uns três Duas ou quatro. Né? É, eu vi. É, acho que foram uns três ou quatro. Enfim, tivemos a oportunidade de assistir, né? Tivemos a oportunidade de ver. Eu. Eu cheguei a ver o Moraes solo uma vez. Ele lançou o último disco solo dele. Foi um disco chamado Sertão, né, que foi gravado pela Descobertas. Eu cheguei a ver esse show, esse show um show dessa turnê. Mas as últimas, a última vez que vi foi no final do ano passado, na Fundação Progresso, numa dobradinha com Erasmo. Novos Baianos e Erasmo. E, cara, aprendi a gostar do, dos Novos Baianos já não tem muito tempo né deve ter uns cinco ou seis anos e cara uma perda enorme uma coisa chata né de acontecer mas a gente fica com a lembrança dos shows fica com os discos né é, é, são nesse momento que a gente que a gente vê a importância dos discos né hum. a grande maioria desses discos aqui que eu mostrei não está nas plataformas digitais. Isso é, bom, isso é bom pontuar. Os anos 80 do Moraes Moreira não tem nas plataformas digitais. Ou seja, ou você tem o disco, ou não tem. Vocês devem ter reparado que eu mostrei aqui discos dos novos baianos é, todos japoneses, porque não eu tem no é. 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 Então, assim, vão atrás... É, Pesquisem, porque a obra é gigante, é maravilhosa, tanto dos Novos Baianos como a carreira solo do Moraes. E acho que a gente pode encerrar né, dizendo que... agradecendo as pessoas que participaram, mandando um abraço aí para o Gustavo e pedindo para que todos sigam a gente lá no Discovador, arroba Disco Vador Oficial. Sábado vamos ter mais um convidado, eu espero. <risos> e... Mistério,
1: mistério, é, mistério, mistério da minha noite.
0: E, e, temas, <risos> e temas sempre diversos. Um grande, Acho que um grande ponto da, das nossas conversas, tanto aqui como no de Descovador, é a diversidade dos temas. Né? A gente pode falar de Iron Maiden e falar de Moraes Moreira com a mesma naturalidade.
1: Só uma coisa que eu queria falar, aproveitar que o Gustavo ainda está aí é que uma coisa que me tocou e tocou com certeza a galera lá do do musical é é a alma de artista, né, do do Moraes, sabe? Tinha momentos quando ele ia, pra... o Gustavo pode falar melhor do que eu, não lembro, eu não sei como é que era esse arranjo, sabe? Mas sempre num determinado momento, eles o microfone parava na mão do Moraes Moreira, ele levantava e, e declamava uma uma poesia, sabe, uma parada, ou seja, o cara não precisava estar no palco, o cara não precisava estar com o violão na mão, para o cara continuar sendo o Moraes Moreira, assim, isso é uma parada, cara, que é, infelizmente, está ficando cada vez mais raro no mainstream, sabe, se o cara não tem a parafernália toda atrás dele, o cara não produz, e cara, você dava um microfone na mão do Moraes Moreira, o cara fazia, eu te, a Ariane tem essa filmagem, assim, ela postou no Instagram. O cara falava, a galera levantava e aplaudia. Cara, é impressionante, assim, é impressionante. É um cara que vai fazer muita falta.
0: É isso aí, essa foi a nossa live: mim e do Thiago, com o assunto triste da semana, né? A morte do Moraes Moreira. E nessa live a gente falou da importância dele com os novos baianos e na sua carreira solo. Escutem os discos dele. Valeu, um abraço.